0: Falando aqui então, moçada, sobre ordenha é propriamente dita. Né? Nós já falamos aí de muita coisa, mas não falamos de ordenha. Então vamos falar um pouquinho de ordenha é propriamente dita. Tá? Então, rapidamente, já falei, né? o leite está lá armazenado nos alvéolos mamários, ele é, é secretado de forma contínua, quando ele é removido então diminui a pressão dentro do alvéolo e aqueles mamócitos, eles retomam a produção. Então, imagine vocês que o alvéolo mamário é como uma bexiga. Quando essa bexiga está bem distendida, as células que compõem a parede, elas se comprimem. Então, elas ficam achatadas e todo aquele citoplasma, aquelas organelas, que eram responsáveis pela é, formação da gordura, da proteína... É, e da lactose, elas ficam afuncionais, porque a, a pressão sobre elas é muito grande. Quando o leite, então, é injetado, a pressão dentro do alvéolo mamário diminui, e essa redução da pressão dentro do alvéolo mamário é que faz com que o leite volte a ser sintetizado. Então... Se está toda hora sendo removido, como por exemplo na mamada, o bezerro mama o dia inteiro se ficar com a vaca, então o tempo todo está produzindo. No caso do animal que vai para a sala de ordenha, então ele produz até um certo limite, ele para de produzir, a partir do momento que diminui a pressão, ele retoma a produção. Então essa produção está sempre acontecendo. Para que isso se torne muito eficiente ou com a maior eficiência possível, o ideal é que numa propriedade que trabalha com duas ordenhas diárias, eu imaginar que o dia tem 24 horas, não é isso? Costuma ser? Né? Então, o, o ideal é que essas ordenhas elas fossem é, espaçadas igualmente. Ou seja, uma ordenha a cada 12 horas. Então, se eu fiz a primeira ordenha às 6 horas da manhã, eu faço a segunda às 6 horas da tarde. Se eu fiz às 5 da manhã, às 5 da tarde. Vou falar já. É, se faz só uma ordenha, muitas vezes pequeno produtor, para consumo próprio, aí não importa o horário que essa ordenha vai ser feita, porque não vai influenciar. Qual é o grande problema de fazer duas ordenhas intervaladas de 12 horas? Funcionário. Hoje a jornada de trabalho pela nossa legislação é de 8 horas. Ou 12 por 36. Então, antigamente, todo mundo fazia vista grossa e fazia de conta que o funcionário trabalhava só 8 horas por dia, quando na verdade ele trabalhava 12, 14 horas. Hoje, o funcionário, ele cada vez mais tem noção dos seus direitos. Né? Muitas vezes não tem noção dos seus deveres, mas os seus direitos, ele sabe muito bem. Então, fazer jornadas acima de 8 horas é muito complicado. Então, muitos estudos têm demonstrado que fazer um, uma, um intervalo de 8 e outro de 16 horas, não há tanto prejuízo assim. Né? Então, se eu fizer uma ordenha às 6 horas da manhã, a segunda ordenha tem que ser às 2 horas da tarde, que dá 8 horas, depois dá 16 horas. Então, dentro de um turno de trabalho, o funcionário chega na propriedade, faz a ordenha, faz várias outras atividades que lhe cabem e, antes de ir embora, faz a segunda ordenha. Ok? Então. É possível ajustar para otimizar a mão de obra. É o ideal? Não. Porque, obviamente, que um intervalo de 16 horas, a produtividade desse animal não vai ser como se ele tivesse intervalos regulares. Se eu fizer, por exemplo, três ordenhas. Três ordenhas, obrigatoriamente devem ser feitas de forma é, intervaladas a cada 8 horas. Então, aqui está um horário bastante comum nas propriedades. Primeira ordem às 3 da manhã, segunda por volta do meio-dia e a outra por volta de 8 horas da noite. Quando faz três ordenhas de forma bem distribuída, comparado com essa daqui, o aumento chega a ser de 10% a 20% na produção porque o animal produziu mais? Não, porque eu removi com mais frequência. Ok? Então a gente sabe que aumentando para três ordens de forma uniforme, há um ganho. Ah, então se eu fizer é, com intervalo menor, né? De três, dez da manhã e depois seis da tarde. E depois volta de madrugada de novo o ganho já não é expressivo assim. Talvez o um ganho a mais não justifique é, o gasto a mais. Porque nesse sistema, certamente o funcionário que tirou leite aqui, não tira leite aqui. Então tem que ser por escala. Aumenta de 10% a 20%. Só não, é muita coisa. Nã? Muitas propriedades fazem isso. Três ordenhas por dia. Tem que trabalhar com dois turnos. Aí é aquele equilíbrio entre volume de leite produzido e mão de obra. Então, óbvio que uma propriedade que tem 10 vacas, que tem 30 vacas, que tenha 100 vacas, talvez não justifique. Então, esses 20% a mais, tem que pelo menos pagar a mão de obra a mais que vai ter. Né? Mas se pagar só a mão de obra a mais e não sobrar nada para o produtor, também não justifica. Exatamente. Não. Se você deixar o bezerro com a vaca o dia inteiro, ele vai mamar o dia inteiro. A mãe fica esgotada de dar mamar o dia inteiro? Não? Fica, Cristiane? Não e sim. 50% fica, 50% não fica se eu perguntar para a Patrícia a Patrícia vai dizer que fica também cansada, né? ficava né? cansada, dava mal o dia inteiro então, é, talvez o bezerro canse mais do que isso daqui lembrando que isso daqui o animal ele vai gastar tudo funcionando direitinho, 15 minutos do dia dele o resto do tempo ele tem para comer dormir, não fazer nada okay? fazer fofoca e etc tudo bem? Moçada, horários irregulares nunca devem ser adotados. Este pode ser um fator de uso de ocitocina, o não cumprimento de horário. Lembrando que é, horários como duas horas da tarde e meio-dia que eu coloquei no exemplo, podem ser horários inadequados, porque o sol está muito quente. Então, os períodos muito quentes do dia também devem ser evitados. Então, duas horas da tarde, talvez não seja o melhor. Então, se eu atrasar um pouco para começar aqui, eu também atraso um pouco essa. Eu saio daquele horário de pico de, de temperatura do dia. O de três ordenhas, inevitavelmente, vai pegar a ordenha do meio no horário mais quente mesmo que eu adiante muito isso ou atrase um pouco mais, sempre vai. Mas tudo bem, né? Esse animal está sendo ordenado com mais frequência. Não entendi, desculpa. Não eles teve diferença se... do meio-dia do meia-noite? Não, eles ordenhas. Ah. a de meio-dia e meia-noite, com duas ordens, então, Com duas então, é, Aí, a ideia trabalho para é, se a ordem de manhã tarde, ah. o animal mais Aham. Uhum. Aí teve as tessas, é, Teve? Então, foi, assim, significativo? foi significativo? Ok. Só, um era com o copo, né? Ah, ok. E, Entendi. Uhum. É, a gente vai falar sobre, né, acho que você já deve ter discutido isso com a Cristiane, mas é exatamente isso daí mesmo. O animal ele se alimenta nas horas mais frescas do dia, as primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. É, e normalmente a maioria das propriedades, né, pelo menos se usar esse sistema de 12 horas, é justamente a hora que o animal deveria estar... É, comendo, ele foi confinado para ser ordenhado. Tá? Beleza? Dúvidas? Bom, é, uma prática que auxilia na, na melhora da qualidade do leite não é tacar fogo no animal, é queimar os pelos do úbere do animal. Ok? Então, se vocês procurarem sobre isso Vocês vão cair naqueles mesmos sites né, Que dizem que, os, que uh, uh, os produtores queimam os animais Óbvio que isso aqui é uma imagem estática E o produtor ali, ele não ficou com a chama no Uber Se vocês quiserem fazer um teste em casa Peguem um isqueiro né, E passa assim no cabelo, rapidinho vocês vão ver que ele vai diminuir de volume rapidamente. Né? Então, é, a ideia, moçada, é que a cada seis meses existe equipamento próprio ou existe equipamento que você pode é, construir na propriedade com álcool e você vai passar rapidamente. Esse fogo, ele não deve permanecer mais do que 10 ou 15 segundos ali. Então, é... Moçada, Não está parado o fogo 10 a 15 segundos para fazer o Uber inteiro né? Então você pega aqui ó, Vai e volta Já deu os 10 segundos okay? O intuito é retirar o pelo Vamos ler aqui Queima dos pelos do úrbre e da vaca ou tosquia para remoção dos pelos longos e redução da sujeira, esterco e material da cama, que podem aderir ao pelo e à pele do animal. É. Ácido. Isso. Mas aquele ácido, então, o ácido ele vai ele vai causar uma lesão na pele. E eu não quero causar lesão na pele aqui, né? Então, põe uma chama e faz assim ó, que aí não tá, né? Liga o fogão em casa e faz assim ó, você vai ver que não queima a pele, mas vai ficar lisinho, né? A ideia é essa. Não, não óbvio que não é para ficar com o fogo parado num lugar, né? Você não se importa de gastar dinheiro com cera? Não. Okay. Então, moçada Dependendo da raça, tem mais pelo, né? essa prática é mais indicada e mais frequente. Não tem tanto pelo a raça, né? menos indicada ou menos frequente. Tudo bem? Bom, um outro fator né, é a condução dos animais do local que ele está, seja do pasto, do piquete, da, do estábulo ali, do, do frestal, para dentro da sala de ordenha. Muitas vezes, algumas propriedades, a sala de ordenha é quase dentro de onde o animal está, mas é, às vezes é um sistema pasto, esse percurso é um pouco mais longo, então a condução entre o local que esse animal está a sala de ordenha, ela deve ser feita da forma mais tranquila possível. Quando a gente olha uma cena como essa aqui, ó, certamente o animal não está entrando por aquela abertura porque ele gosta, ou porque ele deseja, né? mas porque ele está sendo motivado, né? o nome desse pau que chama motivo, né? ele está sendo motivado a entrar por aquela abertura. Esse animal ele já está estressado, ele não vai responder aos estímulos de é, pré-ordem para a produção de citocina. Ou então esse indivíduo aqui, ó, ele está calmo, ele está quieto, mas ele está conduzindo os animais com uma moto, ou com um quadriciclo, sei lá o que é isso daqui. Naturalmente o um indivíduo desse acaba acelerando os animais. Então a velocidade que uma vaca anda é a velocidade que você caminha. Então nunca é recomendado conduzir os animais com um, um veículo motorizado, como uma moto, um quadriciclo, coisas do tipo. Porque naturalmente você vai apertar esse animal para andar mais rápido do que ele andaria. Ok? Hã? Nem mesmo um cavalo deveria ser utilizado para tocar os animais, porque é, o cavalo você acaba também forçando o andar desses animais. E retomo que ela fala minha da primeira aula, vaca de leite é um animal não é de esporte, portanto né, deve ser entendido como tal, então um bichinho sedentário, ok? isso aqui é um fator que pode também levar à necessidade de uso de ostocina uma condução mal feita uma condução estressante se for longe é um fator estressante e ela vai gastar muita energia para chegar lá. Ela já vai chegar cansada. Então você conduziu ela corretamente, mas ela chegou cansada. E o cansaço é um fator de estresse. Então se o piquete que ela está é muito distante da sala de ordenha, de repente cabe um replanejamento dos piquetes da propriedade. Né? Para que nenhum piquete fique muito distante da sala de ordenha. Ou a menor distância possível. Okay. Entenderam, moçada? De repente um fator que tá, o pasto está bom, a condução está boa, mas a distância não está. É um fator estressante para o animal. Caminhão boiadeiro? Estressa menos? Mais? Ah. Quando o animal ele sai do ambiente que ele está... Né, se alimentando, seja o pasto Seja um galpão Antes de ser ordenhado Propriamente dito Ele precisa permanecer num ambiente E esse ambiente A gente chama de sala de espera E dependendo da propriedade né, Sala de lavagem é, Essa sala de espera Ela deve ser dimensionada De tal forma que Os animais Cheguem ali e permaneçam o menor tempo possível, nunca mais do que uma hora. Muitas vezes o piquete é longe, então ele não consegue trazer pequenos lotes, ele traz o lote todo, e esse animal ele vai permanecer muito tempo aqui. Quando ele permanece muito tempo, ele se estressa. <risos> é... Recomenda-se que dentro dessa sala de espera haja uma área entre 1,4 e 1,9 metros quadrados por animal, dependendo do tamanho do animal e da raça. Animais mais mansos posso ter uma área menor, animais mais zebuínos uma área maior. Tudo bem? É, além da área por animal, que às vezes isso não é respeitado, recomenda-se que esse ambiente seja bem ventilado, né? e até mesmo, se possível, com ventilação forçada. Per é, se possível também, se vocês observarem aqui na foto, não sei se está muito claro, mas dá para observar uma certa umidade aqui no chão, um sistema de aspersão sobre esses animais para os dias mais quentes então existe fórmulas matemáticas para a gente calcular a necessidade de ligar o ventilador e ligar a aspersão mediante a temperatura ambiental se tudo isso for respeitado ainda assim é necessário que haja bebedouros nessa área independente se o animal vai ficar 10 minutos ou 59 minutos porque esse animal ele né, pelo menos alimentação não, mas água ele deve ter disponível não ter área suficiente não ter ventilação adequada não ter aspersão não ter sombreamento e não ter bebedouro são fatores que podem indicar ou, podem resultar na necessidade do uso de ocitocina tudo bem? dúvidas? não é aqui na escola é, óbvio que essa estrutura é bastante sofisticada, mas ao invés de eu ter um telhado eu posso usar um sombrite, é o suficiente, posso ter árvore, pode ser o suficiente, né, se não for possível eu colocar ventilador, garantir que a circulação de ar seja bem é, feita. Algumas salas de ordeia, como a fazenda é, tá, não, a tá, não, tapiraí, tá, ela utiliza um sistema de lavagem que ao invés da aspersão vir de cima, ela vem de baixo. Não é muito recomendado porque em, em salas de espera que a lavagem, o jato de água vem de baixo, o intuito é eu minimizar a sujidade que vem nos animais. Esse animal, depois de receber o jato de água, na parte inferior, ele vai ter que permanecer um tempo ali para secar, porque ele não pode entrar com umidade na sala de ordenha, que a gente vai ver que essa umidade na sala de ordenha ela é prejudicial. Tudo bem? Então, a sala de lavagem não é algo muito comum, porque demanda uma uma estrutura e um manejo muito mais equilibrado. Bom, não, não tem a ver com a necessidade de ocitocina ou não, mas tem a ver com a qualidade do leite produzido. Nós devemos, então, seguir o que a gente chama de linha de ordenha, Subdividir ela o máximo possível. Óbvio que quanto mais subdivisões a gente impor, mais difícil é o manejo. Mas, a grosso modo, nós podemos classificar em quatro ou cinco. Os primeiros animais a serem ordenados, toda ordenha, duas ou três vezes por dia, devem ser vacas e primíparas que nunca tiveram mastite. Ok? Animais que nunca tiveram problemas de mastite são os animais que devem ser ordenhados primeiro. Isso deveria ser regra em toda a propriedade. É feito aqui no IEF? Não é feito, mas deveria ser. Por quê? Nós só temos um lote de produção e temos uma dificuldade muito grande com mão de obra. Né? Então, nós acabamos tendo um problema aqui recorrente de mastite, porque essa linha de ordenha nem sempre ela é respeitada. Bom, depois desses animais... Quem deve ser ordenado são animais que já tiveram mastite, mas estão curados. Eles já tiveram mastite, não estão em tratamento, já passou o período de carência, ou essa mastite ocorreu numa lactação anterior e já foi curado. Esse é o segundo grupo de animais que deve ir para a sala de ordenha. O terceiro grupo de animais são os animais que a gente chama, é, são os animais que estão com mastite subclínica. A gente vai mais à frente discutir sobre mastite, mas a mastite subclínica é uma mastite que eu não vejo alterações no leite. E nós vamos adotar aqui como regra o não tratamento desses animais. Muitos pesquisadores, muitos técnicos recomendam o tratamento de animal com mastite. Nós temos visto nos trabalhos científicos que a cura de animal com mastite subclínica ela é muito pequena é, durante aquela lactação. Ela é mais eficiente em, é, durante o período seco do animal, quando esse animal termina a lactação. Então, aqui como regra, animais com mastite, uma vez diagnosticado com mastite subclínica, não será tratado. Comporar, então, o terceiro grupo. E o último grupo, é... que é o animal problema, que a gente fala, são animais com mastite clínica e em tratamento. Ou seja, animais que têm alteração no, no leite e estão com uso de antibiótico. Os animais que estão em tratamento ou que têm a mastite clínica, o leite desses animais não deve ser misturado com o leite desses animais anteriores. Então terminou a ordenha desse terceiro grupo de animais, muda-se então o fluxo do leite, que antes estava indo para o tanque de expansão, para um latão ou para outro tanque, e recolhe-se esse leite para fornecer para o bezerro, para descartar o que quiser fazer. E o grupo de vacas com colostro, como nós já vimos, né, são animais... Que, não, é, que, um, que vai fornecer um leite durante uma semana ali, aproximadamente, que não pode ser enviado ao laticínio. Le, é, vacas com colostro ou leite de transição. Então, esses animais, antes de é, terminar o leite de transição, o leite não vai mandar para o laticínio. Então, o leite desses animais vai misturar com o grupo 4 posteriormente, a retirada do... Né, que esse animal deixar de produzir o leite de transição e passar a produzir leite, a gente vai ver em qual categoria que ele se encaixa e encaixa ele em um desses três grupos iniciais. Diga, Pedro. A subclínica? Sim, especialmente a CCS, que é a contagem de células somáticas. mas aí a gente vai vai discutir um pouquinho mais para frente sobre isso, daí, tá? Porque se os, se os demais têm um leite de boa qualidade, os outros dois grupos têm, essa célula se dilui nessa esses dois grupos aqui, e não não altera tanto a ponto de impactar, tá? só que está do lado esquerdo vaca seca Nossa. pode é raro, mas pode normalmente é mastite de para estar tá relacionada a ambiente inadequado tá? antes de iniciar a ordenha, é moçada certificar que a sala de ordem está limpa né? de um modo geral, eu espero que entre uma refeição e outra você lave o seu prato de comida depende? Né? então, como regra pelo menos para receber visita você vai lavar o prato entre uma refeição e outra né ninguém repete o prato que almoçou na janta não repete Né? Se não repete, lembrar, né, reforçando o que eu já falei antes, nós estamos lidando aqui com produção de alimento. Quando você pega lá a caixinha de leite na sua geladeira, a garrafinha ou saquinho de leite na sua geladeira, você espera que esse alimento ele tenha sido produzido com toda a higiene possível. Como se você fosse preparar qualquer outro alimento em casa e preparar a sala de ordenha é preparar a, a cozinha da sua casa para produzir alimento. Então, uma sala de ordenha excepcionalmente limpa como essa não deveria ser surpresa para ninguém, mas uma regra. Quando o animal permanece lá na, sa na sala de espera, né, que a gente viu aqui que, a que antecede a sala de ordenha, e esse ambiente proporciona condições adequadas, o animal relaxa. Quando o animal relaxa, o animal defeca. Então, se o ambiente está adequado em temperatura, água, conforto, de um modo geral, o piso é agradável, ele não está escorregando muito, ele não está atolado no barro, né? então esse animal, ele relaxa, e quando ele relaxa, ele defeca. Então, é possível minimizar defecação em sala de ordenha, garantindo uma boa sala de espera. Se os animais estão defecando muito aqui, pode ser que a sala de espera ainda não foi um ambiente. Porque pode ser que ele entre na sala de ordem e relaxe, fique à vontade, e aí ele defeca. Ou ele pode defecar porque está estressante demais também a sala de ordem, muito barulho. A gente nota isso muito quando vai em aula. Lá. Então os animais defecam mais porque eles se estressam, ok? Tá? Então deveria ser regra uma sala de ordenha. Algumas salas de ordem têm um sistema é, de limpeza é, a cada lote, então quando sai um lote, aqui do canto sai um jato de água limpando, removendo qualquer sujidade que, que tenha ficado ali. Salas mais modernas, né, não é o nosso caso aqui, mas esse já é um sistema bastante comum em algumas propriedades, então mesmo que o animal defeque ali, cada vez que ele sai a sala de ordenha é lavada pelo menos a grosso modo, sim? Bom, é, sala de ordenha limpa, mas eu também preciso que o ordenador esteja com a mão limpa. É, a nossa sala, de, a nossa sala de ordenha é um exemplo de uma sala de ordenha incompleta. Se vocês entrarem ali não há uma pia ou uma torneira adequada para lavar a mão, não há um dispenser com detergente. Então, antes de fazer a ordenha, é ideal, é recomendado que o ordenhador lave as mãos, ok? Do mesmo jeito, você vai lá preparar comida em casa, você lavou o prato, você lavou as panelas, você limpou a, a cozinha, mas você também lava a mão, ou pelo menos deveria lavar as mãos antes de preparar o alimento. Se a gente vai tirar o leite, o ordenador também deveria lavar as mãos antes de fazer a ordenha. Em tempos de coronavírus, né, o Ministério da Saúde tem divulgado aí um manualzinho de como lavar as mãos de maneira adequada. Né, fica aí depois é, para vocês aprenderem a lavar a mão para quem ainda não sabe lavar as mãos. Tem sido estudado e cada vez mais recomendado o uso de luva de procedimento durante a ordenha. É... Aqui existe uma grande discussão, porque se você disponibiliza a luva para o funcionário, ele acha que a luva é uma barreira suficiente e ele não precisa tomar maiores cuidados. Quantas vezes vocês não foram numa padaria, num mercadinho, né e com a mesma mão, aí a pessoa vai lá, ela põe a toca, né? muitas vezes está o cabelo saindo, mas ela está de toca, aí ela põe a luva, aí ela vai lá, ela pega a mussarela para você, aí com a mesma mão, ela vai lá, ela pega o dinheiro, ela dá o troco e continua de luva. Ela ajeita o cabelo e ela não entendeu o porquê que ela está usando luva. Ela enxuga o suor com a luva. né? Então a luva é um grande dilema. Porque uma vez com a luva, ela acha que a luva é para ela, que não é para os outros. Quando na verdade a luva é para os outros e não, e menos para ela. Tá? Então a luva é um grande dilema, mas sabe-se que quando bem aplicado, melhora-se muito a qualidade do leite. A luva é uma por ordenha não precisa ser uma por animal. Ok? caso ela suje fica muito mais fácil limpar a luva do que a mão tá? bom quando esse animal entra na sala de ordenha eu vou avaliar a sujidade que há nas pernas e no úbere desse animal aqui é um sistema é, de ordenha paralela né? então é essa a visão que eu tenho se fosse espinha de peixe eu veria um pouco a lateral da perna desse animal então né, imagine vocês essa sujidade também um pouco na lateral eu espero que quando o animal entre na sala de ordeia, ele apresente essas condições, aqui tem um score de 1 a 4 né, então eu espero que esse animal esteja no score 1, do score 2 para frente é, já há algum problema um problema nesse, que esse, no ambiente que esse animal encontra-se antes de entrar na ordeia Seja na sala de espera, seja no pasto, seja no estábulo onde ele está confinado. Então, um animal que entra com uma, um score de sujidade muito grande, há um problema significativo onde ele está permanecendo antes de entrar para a ordenha e isso é um fator estressante. Então, quando esse animal chega, ele já chega estressado e talvez o uso de ocitocina seja necessário. Tudo bem? Bom, óbvio que esse animal tem uma tendência maior a desenvolver mastite do que esse. A qualidade que esse animal tem a possibilidade de produzir talvez seja de menor qualidade do que esse. Mas uma vez que esse animal entre nessas condições na sala de ordenha, eu não vou tentar naquele momento fazer com que ele chegue nessas condições. Independente da sujidade que ele chegue, ok? Se, eu, se ele chegar desse jeito, não é necessário uh, lavar o teto do animal. Do score 2 para frente, é necessário lavar o teto do animal. Então, se o animal chega com algum grau de sujidade, nós devemos lavar apenas o teto. E nunca o ou as pernas do animal. Lembra que eu falei que algumas propriedades né? Tem a sala de lavagem? A sala de lavagem, inevitavelmente, vai molhar tudo. Então, depois que é molhado, o animal tem que ter um tempo para secar é, esse teto. Então, é muito difícil usar isso como regra. O melhor é que a, a água seja, é, a seja por cima e ela não escorra pelo corpo do animal. Então, é, esse animal chegou com algum grau de sujidade, lava apenas o teto e nunca o úbere. Tudo bem? Sim ou não? Ah. Bom, fez a lavagem do teto caso seja necessário. O primeiro teste que a gente, a primeira, primeiro procedimento que a gente vai fazer é o que a gente conhece como é o teste da caneca de fundo preto. O teste da caneca de fundo telado, que é a remoção dos três primeiros jatos de cada teto. Então, o animal entrou, está contido, eu vou pegar a caneca de fundo preto ou a caneca de fundo telado e vou retirar os três primeiros jatos. Para quê? Para avaliar a presença de grumos de pus ou de sangue, É ou de sangue, Ok? Eu espero que um animal sadio, um animal sem mastite, ele apresente um leite fluido. Do jeito que ele bate na tela, ele escorre para dentro da caneca. Qualquer alteração é indicativo de mastite clínica. Um animal com mastite subclínica, o leite vai estar exatamente desse jeito. Mastite clínica vai ter alterações. Tudo bem? Sim ou não? Quando é feito o teste da caneca de fundo escuro? Antes de toda a ordenha. Se faz uma ordenha por dia, faz uma vez. Se faz duas, faz duas vezes. Se faz três, faz três vezes. Antes de toda... Ah, mas eu fiz de manhã. De tarde precisa fazer? Precisa. Fiz de tarde, precisa fazer de manhã? Precisa. Antes de toda a ordenha, precisa fazer. Vai, vai dar alteração. Pode rejeitar. Dependendo da quantidade, pode rejeitar. Pode nem pagar. Nós tivemos um problema aqui no, no retrasado, aqui na escola, em que o funcionário ele não desviou o, o, o cano do, na, lá na linha de ordenha. Né? Quando esses animais foram ordenhados... Chegou lá no laticínio, porque ele tira uma amostra do nosso tanque, apesar de coletar de várias propriedades, ele tira uma amostra do nosso. Quando chegou lá, o caminhão inteiro tinha sido perdido. Então, por causa do nosso leite, que o funcionário não fez o desvio adequado na hora certa, estragou o leite de todo mundo que foi coletado naquele momento. E além da gente não receber, nós tivemos que pagar pelo caminhão todo. Ok? Externos, dependendo do grau. Nós vamos falar um pouquinho de mastite daqui a pouco. É, porque a mastite é a inflamação da glândula mamária. Casos leves, não. Casos moderados e graves, sim. Tá? Oi? Calor. Bom, é, as substâncias mais utilizadas para o pré-dipping são clorexidine e clorito de sódio. O iodo também pode ser usado. O que que é o pré-dip? Após fazer o teste da caneca, lavou o teto, caso seja necessário, fez o teste da caneca de fundo escuro, eu vou mergulhar o teto do animal, apenas o teto, numa solução chamada de pré-dip. O predip é uma solução né, detergente que vai auxiliar na prevenção eh, de mastite ambiental. Essa solução ela é uma solução que vai permanecer agindo no teto por aproximadamente 30 segundos. Depois de 30 segundos, essa solução ela deve ser retirada com o auxílio de um papel descartável. Para cada teto, uma folha de papel. Algumas propriedades ainda insistem em utilizar panos. O problema do pano, usa pano lá. O problema do pano é porque é muito difícil higienizá-lo. Então, alguns produtores acham que o pano ainda é melhor, mas é muito difícil limpar esse pano, por mais que ele aparente limpo. Então, o papel descartável é o mais indicado. Fez o teste da caneca de fundo escuro, colocou, imergiu o teto numa solução de pré-dipping. Espera 30 segundos e remove é, com papel. O hipoclorito de sódio são as, as substâncias, mais, substâncias ativas mais utilizadas. O iodo também pode. O problema do iodo é que se ele não for bem removido aqui nesse momento, ele pode alterar a coloração do leite. Ele não faz mal, mas ele pode alterar as propriedades do leite. Ok? Então, recomenda-se começar a limpeza do teto pela extremidade. Então, uma única passada, eu removo todo o produto. Então, um pouquinho de prática, facilmente isso daí é feito. Tá? Entre eu fazer o teste da caneca de fundo escuro, colocar o pré-dipping, é, eu devo tentar fazer com que esse tempo seja o menor possível. Então, imaginar que o teste da caneca eu gasto ali uns 10 segundos para fazer. O pré-dip, né, mais uns 10 segundos para aplicar, mais uns 30 segundos para agir. Então, em torno de 90 segundos entre esse animal entrar na sala de ordenha e ele começar a, or a, a ordenha propriamente dito, eu consigo fazer esse procedimento em, em mais ou menos um minuto e meio, no máximo dois. Se eu estou demorando mais do que um minuto ou dois entre ele entrar e começar a ordenha propriamente dito, pode ser que eu tenha um problema de manejo e eu preciso utilizar a ocitocina. Então, se esse animal permanece muito tempo parado na sala de ordenha, pode ser um fator negativo. Ok? Começou a ordenha, dependendo do volume produzido, ela vai durar de 4 a 8 minutos, como a gente já falou anteriormente. Tá? Observo o fluxo de leite e decido tirar. Se eu me distraio, se eu deixo demais essa ordenha funcionando, ou o vácuo está demais, eu vou ter o que a gente conhece como sobreordenha. Eu vou forçar demais a saída do leite. A principal é, resposta do animal é aquele caso de hiperqueratose que nós vimos, parece uma florzinha na ponta do teto, em diferentes graus, que a gente vai ver mais adiante. Né? É... Pode também desenvolver problemas na pele do teto desse animal. Por outro lado, se eu me distraio, ou eu não consigo entender direito o fluxo de leite, e tiro antes, né, eu vou... É promover o que a gente chama de subordem ou seja eu vou ordenhar menos do que deveria. Na subordem, além de eu não tirar todo o potencial que esse animal tem a me oferecer como é, a produção de leite propriamente dita, eu vou ter um volume residual muito grande e o leite ele é um excelente meio para a multiplicação de micro-organismos. Então, esse animal, ele vai ser mais propenso a quadros de mastite. Tudo bem? Dúvidas? Bom, um outro teste para diagnóstico de mastite, nesse caso a mastite subclínica, é o que a gente conhece como CMT, que é o California Mastite Test. Ele é um teste... Que deve ser feito a cada 15 dias, em apenas uma ordenha. Então, CMT a cada 15 dias, caneca de fundo escuro, toda ordenha. Okay? É, caneca de fundo escuro detecta mastite clínica, CMT detecta mastite subclínica. Hã? É, o CMT ele é o feito, utilizando uma raquetezinha com quatro poços e um reagente de CMT que vocês vão ver aqui. Ah, a gente vai fazer isso de forma individual, né? O ideal é que a cada 15 dias faça a raquete e o reagente. Façam em todos os animais. Vocês devem ver que para cada teto, eu ordeno ele num potezinho diferente. Nesse caso aqui, é um animal que eu estou acessando por trás. Então, né, fica padrão para cada quarto onde está indo. Mas se vocês imaginar que eu estou acessando um animal de lado, eu ponho a raquete aqui com a alça voltada para mim, os tetos de lá vão estar tá numa distribuição. Se eu virar, o que o teto antes estava na frente, ele passou para trás. Então, muitas vezes, recomenda-se, colocar a posição da, da haste sempre para a bunda da vaca, que aí você cria um padrão. Em cada poço desse, você vai colocar 2 ml de leite. Existe uma marcação ali que ajuda. Depois você coloca mais 2 ml de reagente e vai agitar por 10 segundos. Depois de 10 segundos, a gente vai avaliar a consistência desse fluido então veja, isso aqui é negativo extremamente fluido não tem nenhum espessamento ele é fluido, não tem nada que altere se vocês observarem, depois na, eu vou disponibilizar o link do vídeo original, vocês vão ver que esse líquido ele tem um leve espessamento ou seja, tem traços de que há mastite nesse animal, não tem mastite ainda. aqui ele já ficou bem mais grosso, está vendo que forma até um fio que antes não fazia então, aqui já é mastite subclínica diagnosticada. O 2 já é bem mais espesso e o 3 fica praticamente uma gelatina. Ok? Então, se eu fizer o teste da mastite, é, o teste da caneca de fundo escuro em animais né, com... 1, um, 2 e 3, aqui score 1, um, 2 e 3. Não diagnostica. Não aparece nada lá. Eu só vou saber que ele tem mastite quando eu faço o CMT. Se um teto for detectado tem mastite clínica, que não ser. Do mesmo jeito da é mastite clínica. Os quartos são independentes. Se ele tem mastite em um teto, ele entra lá naquela fila que a gente mostrou lá. Basta em um peito. Não precisa ter nos quatro, não. Basta em um. E essa disciplina Vai ser para a Como? Tem ser Ordenada. Vai ser ordenada? Tem que ser ordenado. Você não pode deixar, porque. É, algumas propriedades têm o hábito. Ah, fiz o teste da caneca de fundo escuro. O animal está ali. Ordenha os três peitos dele. Os três peitos sadios e tem um doente. Faz a ordenha. E, o, e um, o, o quarto, peito ali, não, or, não ordenha, não põe a, a teteira. É, esse animal, o certo seria fazer a ordenha desse quarto separado ou, naquele momento, se possível, ordenhar na mão. Né? A gente sabe que em propriedades que têm um volume muito grande, isso é difícil. Então, né, talvez pelo volume, a gente aceite que esse quarto não seja ordenhado naquele momento. No próximo, ele vai ser é, mais lá no final da fila. Entende? Então, mas e o, o, o leite dos três quartos bons vai entrar no bolo do perdido. Não vale a pena manejar os quartos de forma separada. Ok? Ah. Então, moçada, depois eu vou colocar o link original desse vídeo para vocês. Né? É uma avaliação subjetiva, ou seja, demanda repetição para aprender, para entender como é que funciona. Esse é, teste está relacionado à contagem de células somáticas. Tá? Bom, ficou um pouquinho fora de ordem aqui, né? mas aqui é a questão da hiperkeratose que eu mostrei para vocês, em diferentes graus, um é um teto sadio, do dois para frente já é um animal problemático, e aqui diferentes formas de... É, e visões que a gente tem nesse texto problemático. Aqui a imagem não está boa, mas a ideia também seria uma avaliação da pele desse animal, uma pele sadia, e depois com diferentes lesões, até uma pele descamando aqui em função de alergia ao produto, a problemas com a borracha e etc. Tá? Fez a ordenha no tempo adequado, a gente vai fazer o que a gente chama de pós-dipping. Lembrando que a gente fez antes da ordenha pré o pré-dipping, principal produto era a base de clorexidine ou hipoclorito de sódio, também podendo ser o iodo. Aqui, clorexidine e hipoclorito de sódio também é possível, mas o produto mais comum é a base de iodo. E o que difere esse do anterior? É que esse pós-dipping, ele tem um... Um fator espessante, mas um fixador. Normalmente uma glicerina, mas pode ser outros, dependendo da empresa. Esse aqui é o aplicador convencional que a gente usa na escola, a grande maioria dos produtores tem. E esse aqui é um outro é, forma de aplicação também disponível no mercado, menos usual. Talvez essa aqui seja mais higiênica, pois não entra em contato com o teto do animal. Esse é o pós-dip. Uma vez aplicado o pós-dipping, não retira, ele permanece no teto do animal. O animal terminou a ordenha, recomenda-se então fornecer algum alimento para esse animal, para que ele permaneça em pé em torno de 90 a 120 minutos após a ordenha. Pois o canal do teto ele se abriu, se dilatou durante a ordenha e eu preciso que esse é, canal do teto ele se feche depois, E ele gasta em torno de uma hora, uma hora e meia para fechar. Então, fornecer o alimento após a ordenha garante com que esse animal permaneça em pé durante um tempo. O iodo não. que O que ajuda no fechamento é um pouco a glicerina, mas forma-se um tampão de queratina como um precipitado daquele leite residual. Então, o próprio organismo faz com que aquele leite residual se desidrate né, e forme um tampão na extremidade do teto. Okay? Bom, essa tabela depois eu vou disponibilizar para vocês com diferentes princípios ativos que a gente encontra em diferentes produtos comerciais, né, trazendo é, vantagens e desvantagens. Não vou cobrar que ninguém decore isso, né, mas para ficar registrada aqui uma forma de avaliação e entender possíveis causas que vocês possam encontrar no mercado aí, ok? Bom, um outro item que a gente deve avaliar ao final da ordenha diz respeito ao filtro de leite. O filtro de leite ele fica normalmente, é, ele fica na linha de leite, né, Em alguma das etapas nesse exemplo ele está aqui mas ele pode ficar depois dependendo do sistema e todo o sistema de ordenha mecanizada possui e eu devo fazer uma avaliação esse filtro ele é trocado a cada ordenha e eu devo fazer uma avaliação desse filtro ao final da ordenha o filtro ele me dá um indicativo de como está os procedimentos pré ordenha desse animal dos animais de um modo geral, eu não consigo identificar um animal específico, mas eu consigo identificar o do grupo, então este é um filtro ideal, quando, né, por questões óbvias, ele sempre é branco e é, assim ele deve permanecer ao final da ordem, então quando eu olho o filtro de branco, o filtro de leite, eu espero que ao final ele tenha essas características, Qualquer outra característica significa que ou o teto não foi bem limpo, é, como deveria, né? ou não foi removido o produto pré-dipping, ou não foi feito o diagnóstico adequado de é, mastite, como a gente pode observar grupos de pus aqui. Então, o um filtro de leite... É, se você é o técnico da propriedade e suspeita que o procedimento não está fe sendo feito de forma adequada, chega de surpresa no final e olha o filtro. Se ele tiver qualquer um desses graus, significa que há falhas no sistema de preparo desses animais para ser ordenhado, ok? Filtro de leite sempre com um cara de novo, descarta e faz e coloca um novo a cada ordenha. Tudo bem? Ele fica, normalmente ele fica numa das etapas. Nesse exemplo aqui, ele está bem aqui. Ó. Ele fica na, na linha do leite. Então, não é de, um, de, não é de um animal específico, é do conjunto o que dá uma boa ideia. Filtro de leite sempre branco. Qualquer alteração de coloração é indicativo de manejo pré-ordenha deficitário. Ok? Beleza? Aí, Victor, isso aqui é um outro projeto legal. Ó, avaliar filtro de leite. Ó. Bom, falar só um pouquinho de legislação. Tem duas legislações atuais, né, que vale a pena a gente destacar. Que é a Instrução Normativa 77, de 2018, né, que diz que no tanque de expansão, só para relembrar, é onde o, o leite vai ficar armazenado, é, ele deve ser dimensionado de modo a permitir a refrigeração do leite cru até a temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius, no tempo máximo de 3 horas. Ou seja, entre acabar a ordenha e esse leite é, atingir a temperatura adequada, é de no máximo 3 horas. Em, em três horas ele deve chegar a 4 graus Celsius. Ele pode permanecer no tanque, de acordo com a instrução normativa, por até 48 horas. Então, em propriedades que é, não tem a coleta diária, pelo menos dia sim, dia não. Aqui na escola a coleta é dia sim, dia não. Porque essa rota não produz volume suficiente para encher um tanque, um caminhão. Tá a instru... ele é vendido para Calum a instrução normativa 7.6 aquela lá foi a 7.7 essa aqui é a 7.6 a instrução normativa 7.6 estabelece padrões de qualidade para o leite ela diz que a contagem padrão de placas ou contagem bacteriana total, né, são sinônimos que a gente vai utilizar para o leite cru de tanque de expansão Uh, ele deve ser de, no máximo, 300 mil unidades formadoras de colônia por mililitro. Ok? Então, CBT de, no máximo, 300 mil UFC. E contagem de células somáticas, CCS, de, no máximo, 500 mil células somáticas por ml. Isso para um leite comum, vamos chamar assim. A mastite subclínica, ela contribui principalmente para CCS. Mastite não tem nada a ver com CBT. CBT tem a ver com refrigeração. Então, o leite, uma vez contaminado, ele não muda a sua contaminação. Independente se o animal tem mastite ou não. Então, CBT acima de 300 mil indica resfriamento inadequado. CCS indica mastite não diagnosticada. Ok? Então, para o leite convencional, no máximo 500 mil. Aí eu trouxe aqui mais como, como uma curiosidade. É, leite do tipo A, vocês já devem ter ouvido falar. Leite do tipo A ele tem uma exigência muito maior. Ele deve ter uma contagem de colônias de no máximo 10 mil unidades formadoras de colônia lembra que o leite convencional é 300 mil aqui é 10 mil o, CC, ah, o CCS do leite comum é 500 mil aqui é 400 mil tudo bem? então são padrões que devem ser seguidos é, isso desde o ano passado desde, acho que ela entrou em vigor em fevereiro ou março do ano passado essa legislação então todo mundo tem que se adequar quem não se adequar no leite não pode nem ser vendido para o laticínio. Ok? Bom, terminou a ordenha, né? é, deve-se então fazer a limpeza da ordenha. Essa limpeza ela deve ser feita sempre após o término da ordenha. Não pode ser feita uma vez por dia, tem que ser feita quantas ordenhas forem realizadas. Duas ou três ordenhas na propriedade existe uma sequência para isso, porque se a gente lembrar o leite ele é rico em minerais e, e rico em gordura também é rico em proteína, em água, mas essa, a gordura e os minerais são dois componentes do leite que se não feitas de uma higiene de forma adequada podem é, causar prejuízos para o sistema né é se acumulam muito fácil dentro da tubulação. Tá? Então, aqui tem alguns passos né, obrigatórios ou opcionais, como vocês podem ver aqui, mas que devem ser seguidos. Então, uma lavagem inicial com água morna. Essa água deve ter uma temperatura entre 35 e 45 graus e ela tem um o intuito de remover o acúmulo de leite. Sempre fica um pouquinho na tubulação, porque por mais eficiente que o sistema seja, sempre vai ficar. Então, é aquela primeira enxaguada, ok? Todo mundo já deve ter lavado louça em casa, se você lava com água fria ou com água morna, você percebe a diferença. A remoção da sujidade com água morna ela é muito mais eficiente. Então, recomenda-se que o uso de água morna. faz então uma primeira Lavado, que a gente vai chamar aqui de pré-lavagem né, é, do sistema. Depois dessa pré-lavagem, a gente vai vir e vai fazer uma lavagem com a água um pouco mais quente, entre 50 e 75 graus Celsius. E juntamente com essa água aquecida, nós vamos utilizar um detergente alcalino. Lembrando que aquele detergente que a gente usa em casa é um detergente neutro. Para não machucar as mãos. Não é isso? Esse detergente não é detergente convencional, é um detergente alcalino. Alcalino tem um pH baixo ou alto? Alto. Né? Então, um detergente alcalino ele vai ser o o, o agente responsável por remover proteína é, para remover gordura principalmente. E aqueles produtos que tem na sua base cloro também auxiliam na remoção de proteína. E um agente é, do tipo EDTA auxilia na remoção de alguns minerais. Então, o detergente alcalino, ele vai remover principalmente gordura, ok? Então, é aquilo que se acumula. Quantas vezes vocês já não lavaram um prato depois de um, uma picanha bem gordurenta, né e ela fica ali aquela... É, aquela película de gordura. Né? Então, tem que esfregar bastante para sair. Então, se tivesse um detergente alcalino, sairia com mais facilidade. Então, faz então a lavagem com detergente alcalino, com água bem quente. Depois, esse detergente ele precisa ser removido, seja com uma lavagem é, com água ou com um detergente à base de ácido para que esse, esse álcool que ficou ali, ele esteja neutralizado. Então, faço primeiro uma lavagem com detergente alcalino, depois com detergente ácido, para neutralizar e remover o excedente de detergente. Faz o um enxágue só com água depois, né, para poder tirar o excesso de qualquer coisa que tenha ficado. E antes de fazer uma nova ordenha, o ideal, isso nem sempre é feito, fazer uma sanitização do equipamento com hipoclorito de sódio. Tudo bem? Dúvidas? Não precisem memorizar isso daqui, apenas entender essa sequência. Água morna, água quente, detergente alcalino, água morna com detergente ácido e água preferencialmente morna, mas não necessariamente morna, para finalizar esse, essa limpeza. Tudo bem? Só para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho sobre mastite para vocês. É, mastite e mamite são sinônimos e significa inflamação da glândula mamária. Então, toda doença terminada em ite é inflamação. Só que esta inflamação em específico, ela normalmente está relacionada a uma infecção. Tá? Uma então, mastite ou mamite é uma inflamação e, nesse caso, está relacionado a uma infecção. Quando a gente olha a, a estrutura do teto, a gente deve relembrar que o organismo ele é inteligente. Né? Ah, Deus, quando criou a vaca, para quem acredita, ou então quando ela se evoluiu, né, ela criou diferentes barreiras aqui para impedir a entrada de micro-organismos. Toda mamite, toda mastite, obrigatoriamente, os micro-organismos, eles chegam pelo canal do teto. Ou seja, não há outra forma de infecção da glândula mamária. Então, se o ambiente está inadequado, se o, ambi... se o manejo está incorreto, esses micro então, terão mais chances de entrar. Óbvio que, é, por mais que a gente tome cuidado, alguma coisa pode entrar... Mas, se o animal está sadio e as condições permitem, esse animal combate facilmente esse microorganismo e ele não consegue colonizar a glândula mamária. Então, esse microorganismo entra pelo canal do teto, passa pela cisterna do teto, passa pela cisterna da glândula, vai pelos ductos até alcançar os alvéolos mamários. Quando ele chega lá no alvéolo mamário, então é um ambiente rico em nutrientes quentinho e úmido, tudo que uma bactéria, que é o principal causador, protozoários e fungos também podem causar mamite, mas bactérias são os principais agentes, é, precisa para se multiplicar. Essas bactérias, então, vão se multiplicar e vão causar uma agressão às células secretoras que envolvem o alvéolo. Essa agressão às células produtoras de leite, então, vai fazer com que elas se defendam, né? elas acabam sendo lesionadas pela própria bactéria ou então por leucócitos que vêm da corrente sanguínea para atacar essa infecção. Então essa destruição dos alvéolos se dá tanto pelos, pelas bactérias, dependendo do agente, quanto pelo próprio organismo do animal que vai combatê-las. Esses alvéolos, então dependendo da gravidade, da, 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 da infecção, ele vai destruir o um maior ou menor número de alvéolos e de maneira parcial ou até mesmo irreversível. Então, animais com mastite crônica tendem a ter alvéolos é, destruídos de forma é, definitiva. Então, esse animal ele não retoma mais a produção. ok Então, nós já vimos que existe dois tipos de mastite, a mastite subclínica e a mastite clínica. A clínica é aquela que eu vejo alteração no leite, e a subclínica eu não vejo alteração no leite. Ah... Diversos são os fatores que estão envolvidos com a, o aparecimento de mastite. Aqueles que dizem respeito ao rebanho, nós já falamos muitos deles, instalações conforto, clima, nutrição, que dizem respeito ao próprio animal. E aqui nós verificamos nos estudos que quanto mais é, produtivo for esse animal, maior a susceptibilidade dele a mastite. Então animais mais produtivos, mais mastite. Animais com maior número de lactação também. Lembra que eu mostrei na aula passada a ordem de lactação? Animais com mais partos, com mais lactações, também tendem a ter mais problemas de mastite. No me, na mesma lactação, mas ao final da lactação, o animal é mais susceptível a mastite do que no início da lactação. ok? É, a imunidade que ele recebeu lá, quando recebeu o colostro, as vacinas que porventura ele recebeu ao longo da vida dele... Conformação de ubre e teto, nós já discutimos bastante na primeira aula, não vou voltar a falar nisso. E nós temos falado hoje bastante sobre o funcionamento da ordeia, né? e, em especial o problema da hiperqueratose Então esses são os principais fatores que em diferentes proporções podem levar ao desenvolvimento ou não de mastite nos animais. Ok? Dúvidas por enquanto? Nenhuma novidade, né? Bom, é, quero destacar aqui é, as formas de transmissão dessa mastite. Ela pode ser contagiosa, ou seja, de um animal para outro ou ambiental. Né? O, o animal, ele tem uma mastite ou ambiente, tem um agente causador, e o animal pega no ambiente, seja numa cama, seja num pasto, seja na sala, é, de espera ou após a ordenha e a contagiosa é durante a ordenha pelo equipamento é, de ordem, ok? Ah, ela pode ser hiperaguda, aguda ou crônica, e isso tem a ver com a duração, tá? a gente não vai discutir isso daí agora não. Bom para ilustrar e depois a gente definir um pouquinho mais os tipos de mastite. A gente vai definir aqui basicamente quatro tipos de mastite. A mastite subclínica, aquela que não tem alterações no leite e nem na glândula mamária, e mastite clínica, que começa com uma alteração no leite, que é o que a gente detecta lá na caneca de fundo escuro, que eu vou chamar de mastite clínica leve, e a mastite clínica moderada é quando já aparecem alterações no próprio Uber. Todo o processo inflamatório ele está relacionado a cinco sintomas. Dor, calor, rubor, turgor e perda de função. Okay? Toda inflamação ela tem que obrigatoriamente ter esses cinco sintomas. E esses cinco sintomas a gente né que a gente chama de mastite clássica ela vai estar presente aqui nessa mastite clínica moderada na leve apenas o leite vai ter modificação na moderada ele vai ter inchaço do úbere daquele quarto afetado lembrando que são quatro tetos independentes esse problema pode estar em um mas não está em outro inchaço calor dor turgor que é a vermelhidão e perda de função, ela vai ser mais notada na mastite clínica grave, que o animal já vai ter um quadro mais generalizado, não apenas na glândula mamária, mas no organismo como um todo dele, ok? Fica clara essa evolução aqui da mastite? Os outros? Sim, porque é, vamos supor que essa mastite seja de origem ambiental. Se uma mastite de origem ambiental e cometer um, um, um teto, possivelmente esse animal volta para aquele mesmo ambiente e os outros vão estar susceptíveis também. Tá? O mesmo vale para contagiosa, que é pelo equipamento de ordem. Tá? Sim ou não? Bom, existe aí uma máxima dizendo que para cada caso clínico detectado, eu tenho um percentual considerável aqui de animais é, que tem mastite é, subclínica e não são diagnosticados. Ah, o CMT ainda não é uma prática comum em muitas propriedades, né, e como vocês viram, é uma avaliação subjetiva e que se não houver um treinamento de alguém experiente, ele pode... Uh, resultar em um falso negativo então o CCS que seria uma medida precisa, ele não é feito por indivíduo, ele é feito no tanque então se o CCS está vindo alto, eu posso suspeitar que a mastite subclínica não está sendo diagnosticada ou não está sendo adequadamente diagnosticada então é uma forma da gente ajudar o próprio produtor tá? bom é, um animal sadio Ele pode então se contaminar pelo ambiente Que é o que a gente chama aqui de mastite é, Contagiosa né Que ele vai Eu troquei na fala anterior né Ele vai vir então do Da cama que ele está Do pasto que ele está Daquela água que jogou nele antes né De algum local Que ele vai estar tá. é, Durante a ordenha O próprio equipamento como regra, a gente não lava o conjunto de teteiras entre um animal e outro, é recomendado, mas não é prático fazer isso. O uso de panos ao invés de é, toalhas descartáveis, né, de papel, ou então a própria mão do operador. E essa mão, às vezes, o produtor, o operador, ele lava a mão, ele usa a luva mas a gente cai naquele problema de animais que precisam amarrar a perna, né? então precisam fazer a peia, e aí é um procedimento que muitas vezes toma um tempo do operador e ele não tem a paciência de lavar a mão toda vez que faz a peia entre os animais. Então essas são as possíveis formas de se é, contaminar um animal. Nessa primeira etapa aqui, quem vai prevenir a transmissão vai ser o pré-dip. Então o animal ele chega contaminado, eu faço o pré-dip e tento eliminar os fatores que vieram do ambiente. Quando eu termino de fazer, se porventura alguma contaminação surgiu aqui, ela vai ser eliminada no pós-dip. Então o pré-dip elimina aqui e o pós-dip elimina aqui. Por isso que é necessário fazer o pré e o pós-dip. Quem trabalha com ordenha, com bezerro ao pé, só faz o pré-dip, não faz o pós-dip. Existe um mito que é, a saliva do bezerro teria uma ação antibacteriana ou de antibiótico, o que não é verdade, o que a gente já, né, os estudos já demonstraram que não, não é possível é, a saliva do bezerro atuar como um pós ok? Então, o animal ele sempre fica mais susceptível à infecção. Dúvidas? Bom, não vou entrar em detalhes, mas aqui tudo que a gente pode imaginar, né, um animal com mastite tem despesas e custos diretos com tratamento, controle de custos, morte reposição em casos graves, então a mastite ela sempre traz uma despesa direta dentro do sistema é, produtivo. Custos indiretos, e esse aqui é onde mora o perigo, porque às vezes ele é maior do que o custo direto. Aqui não sai dinheiro do bolso do produtor, aqui sai. Quando não sai dinheiro, ele muitas vezes não vê. Né? Então, um animal que produz menos leite, você não sabe que ele está produzindo menos leite, mas ele está produzindo menos leite. Né? É, a qualidade do leite pode ser que influencie no todo, e aí você é penalizado por isso. Redução de fertilidade, caso o animal ainda não esteja prenho, ou caso é, ele esteja, né, casos mais graves lá que a gente viu, pode levar até a, a, ao abortamento. É, descarte prematuro, descarte involuntário desses animais, e sem falar do próprio bem-estar esse animal, vai estar tá comprometido. Okay. Bom, e para a gente finalizar, que já está bem adiantado aqui pela minha, pelo meu relógio, uh, um estudo né, não muito recente, de 2007, avaliou, fez uma estimativa de o quanto que esse animal perde ao longo de uma lactação com mastite clínica. Né? Então, um animal sadio, a linhazinha preta, e aqui um animal em azul com mastite clínica. Então o mastite aqui foi diagnosticada com aproximadamente 10 semanas de lactação, ele foi tratado, né, recuperou parcialmente, depois teve um novo quadro de mastite e assim por diante. Então notem vocês que toda essa diferença aqui foi uma produção que se perdeu ao longo da lactação. Se o produtor não acompanha essa produção ah, durante a lactação toda, ele muitas vezes não consegue reconhecer essa perda de produtividade, porque ele pode se assemelhar a um animal sadio, fora os custos diretos com tratamento, ok? Alguma dúvida sobre mastite? Eu não falei sobre tratamento, porque o tratamento de mastite ele é muito mais elaborado, se alguém tiver curiosidade a gente pode discutir essa parte, mas eu não vou cobrar isso de vocês, Ok? Só entender um pouquinho aqui do processo da, da mastite. Dúvidas? Não? Bom, aqui é um resuminho que eu vou deixar para vocês olharem, depois eu vou postar lá, falando aí de como atuar em diferentes etapas para prevenir a mastite, que a gente sempre quer prevenir né, e minimizar as, os tratamentos. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida.